0: Irmãos, abra a sua Bíblia em Lucas capítulo 14. Lucas capítulo 14. A gente vai dar uma olhadinha aqui, numa das parábolas mais bonitas que temos no Novo Testamento, contadas por Cristo. No verso 15, começa dizendo o seguinte. Ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus, ele porém, Jesus porém, respondeu, e aí vem a parábola, veja, essa frase deste alguém que está na mesa com Jesus, uma refeição importantíssima, na casa de um certo fariseu importante. Essa frase, feliz aquele que comer pão no reino dos céus. É uma frase belíssima, parece ser a frase certa, e eu acho que é mesmo, feliz mesmo é, aquele que comer pão no reino dos céus. Mas ao que tudo indica, a frase certa estava nos lábios errados, ou melhor dizendo, a frase certa brota de um coração errado. E aí como resposta a essa frase certa, de coração equivocado, Jesus oferece uma parábola para tentar desenhar para essa pessoa que está na mesa ali que ela está equivocada quanto ao que pensa não necessariamente está equivocada quanto ao que diz, porque feliz mesmo é aquele que come pão no reino dos céus mas está absolutamente equivocada quanto ao que pensa, Jesus é maravilhoso porque ele perscruta o que está por trás das, das nossas superficialidades das nossas projeções o que a gente diz e a forma como a gente diz, encanta as pessoas, mas Jesus não, não é facilmente enganado. Na verdade, ele é impossível de ser enganado, ele compreende o que está por trás das nossas falas. Olha, Jesus está na casa de um fariseu importante, tem muita gente ali, todo mundo quer sair na fotografia com Jesus, mas desde que ele chega nesse jantar, do verso 1 até o verso 14, Jesus não para de embater, de se opor ao comportamento daquelas pessoas, Jesus está na casa de um fariseu, e hoje nós negativamos a palavra fariseu, mas naquela época não era um termo negativado, não era um termo que gerava desconfiança, hoje em dia você fala, aquilo ali é um fariseu, então você tem uma desconfiança com qualquer um que recebe esse título de fariseu, Naquela época você precisa entender isso, Jesus não estava na casa de uma pessoa a respeito da qual se desconfia. Jesus não estava ali no meio de gente a respeito das quais se desconfia. Não. Jesus estava na casa tentando contextualizar dos pastores da cidade. Que casa mais confiável do que essa? Que casa mais segura do que essa? Que é gente mais correta do que esse povo? Os pastores da cidade. Pois era numa casa assim, que Jesus estava E desde que chegou No verso 1 até o verso 14 Não cansou de, de, se, de se contrapor De censurar o comportamento Daquelas pessoas É interessantíssimo isso Eu pensasse Jesus na casa das pessoas certas Apontando e desvendando Tudo que há de oculto Quanto às suas inclinações Veja, primeira coisa É sábado, na porta da casa Tinha uma pessoa aleijada Aleijado inclusive nem é um termo que deve ser usado ainda hoje né? Caiu no desuso, existe um outro termo mais é, apropriado Embora algumas versões, a maioria vai utilizar ainda esse termo Mas tinha uma pessoa com deficiência Na porta de entrada Todo mundo passou e ficou de boa Continuou a vida Porque não era interessante Parar um momento para estar com aquela pessoa ali Para atender a necessidade dela Jesus quando passa, todo mundo fica observando, claro Porque Jesus, a fama dele era essa Jesus não consegue se segurar diante de um necessitado Jesus tem que fazer alguma coisa, só que é sábado Então quando Jesus passa pela porta E, né, e atravessa aquele ser humano, aquela vida que está ali em necessidade Aquela vida atravessa Jesus também E aí todo mundo começa a olhar ele Vai fazer o quê? Se Jesus curar Ele está quebrando a nossa tradição Quebrando a nossa religião Nossa estrutura Porque sábado é sagrado E se isso acontecer Pegamos ele Não é mesmo o Messias Portanto a gente começa a ver aqui Que talvez Jesus não estivesse no lugar mais seguro do mundo Mas no lugar mais Perigoso que já esteve. Todo mundo ficou observando. Será que ele vai curar? Jesus sabe, sabendo que está todo mundo ali nessa expectativa. Agora, se Jesus não cura, se Jesus, com receio do que causaria de tumulto ali entre as pessoas mais importantes da cidade, os fariseus, com esse receio, Jesus dissesse, hoje não. Misericórdia, hoje não. Hoje é sábado, eu preciso manter a paz aqui com essa galera, sem ajuda, sem o apoio dessas pessoas importantes, eu não vou conseguir cumprir meu ministério cabalmente aqui, então hoje não, segura aqui, se Jesus faz isso, a multidão fala, ô oh, gente, você não era o homem da misericórdia? E a gente não está seguindo não é, o senhor da misericórdia? Vai deixar na porta um necessitado, imagine a sinuca de bico, de bico que Jesus se encontra, e aí, antes de fazer qualquer coisa, Jesus com a batata quente na mão, joga no colo dos fariseus, ele faz ele só olhando assim, se ele vacilar, é sábado, se ele vacilar, ele quebrou a lei, não é o Messias, e a multidão, se ele não fizer isso, ele não é o nosso salvador, e Jesus joga no colo dos fariseus, e aí, eu devo curar? Pergunta logo, o que, que vocês acham? Eu curo ou não curo? é sábado, o que, que eu faço? agora o problema é dos fariseus porque se os fariseus respondem cura os fariseus estão quebrando com a sua própria tradição a multidão vai dizer um shit! mas não é sábado eu não, fui, eu não fui disciplinado semana passada, porque fui pescar no sábado minha família passando fome, vocês não, não, não ofereceram misericórdia para mim eu não fui repreendido O ano passado Porque era sábado, eu fui ajudar a minha, minha mãe Que tinha se machucado E eu não deveria ter ido lá Eu deveria estar no templo Não foi vocês que falaram isso para mim? Que não existe esse negócio de mãe, de pai De filho, de nada quando é sábado Então se os fariseus dizem Cura, a multidão fala Então vocês quebraram a tradição de vocês E se os fariseus dizem Não cura eles quebram o valor supremo da lei, que é a vida. Toda lei existe para manutenção da vida. Mas a religião faz uma manobra ao longo dos anos que é incrível. A gente tem que tirar o chapéu para essa manobra. Ela transforma a lei não em uma ferramenta de manutenção da vida, mas num sistema mas numa ferramenta para manutenção de um sistema. E agora a vida é só um elemento a ser moído nessa máquina. Vocês estão entendendo, gente? Depois me explica que, eu, que às vezes eu falo, mas não entendo. E eles ficaram calados. Falaram, é, realmente, agora a gente... Qualquer resposta que a gente der, a gente está errado. Aí Jesus vai e faz o que ele sempre fez. Ele exerce misericórdia. Ele diz, cura. Levanta. E ainda manda o homem embora. Como quem diz assim, aqui não é seguro não. Vai. Ele não fala assim, senta aqui, como um negócio. Jesus fala, tu é doido? Eu não queria estar aqui. Shhh, não conta para ninguém. Vai. Jesus Aí depois disso, ainda existe uma outra, um outro embate com esse grupo de gente importante. Jesus vai vendo o povo se cotovelando, se espremendo para pegar os melhores lugares, Jesus censura, pare com isso minha gente, a vida vale mais, vocês atropelaram uma vida ali, estão atropelando uns aos outros, em busca das suas próprias ambições, em busca dos seus próprios, sabe, desejos de grandeza, que é sentar nos melhores lugares, pare com essa besteira, quando você chegar num lugar, ao invés de sentar for convidado, vá sentar no último lugar, porque se aí, imagina, você senta na primeira fila, chega o um anfitrião e fala, rapaz, dê licença, pule duas cadeiras para trás, porque chegou uma pessoa que eu estava esperando, veja que vergonha, você pular duas para trás, que vergonha, agora, quando você for convidado, senta na última fila, porque quando o anfitrião chegar, vai dizer, oxe, tu está longe demais, venha pelo menos mais umas duas fileiras para frente, veja que honra, então Jesus com a sabedoria dele, demonstrando que o coração daquelas pessoas estava embebecido, em ambição, e aí depois disso ainda tem uma outra conversa, que é a última, um terceiro embate, Jesus vai conversando ali com um anfitrião e fala, quando você for dar uma festa, convida quem não tem nada para lhe oferecer de volta, pelo que eu estou vendo aqui, você só chamou sangue azul, gente igual a você, como é que você vai dizer que é generoso, se quando você convida para a sua festa, o que você, na verdade, demonstra estar fazendo é um investimento. Eu vou convidar essas pessoas aqui, porque elas têm suas festas, e eu tenho interesse de participar da vida delas também, porque elas são pessoas importantes. Então, eu uma mão lava a outra. Eu a chamo para a minha festa, e já estou investindo em dois anos de festa, dois anos de, de momentos sociais. Então, é um investimento. Parece ser uma generosidade. Entrem, comam à vontade. Parece que eu estou demonstrando... Não, você não é generoso. Generoso você seria. Se algo fazer uma festa, convidasse cegos, coxos, mancos, pobres, esses não tem como lhe pagar, não é um investimento, não é investimento, é entrega, é morte, sua recompensa só pode vir de um lugar se você fizer isso, do reino dos céus, aqui eles não podem lhe dar nada, e aí quando Jesus diz isso, alguém à mesa suspira, ah, vai ser bom demais comer pão no reino dos céus, foi a frase do início, Jesus olha e fala assim: não é possível. É a frase certa, no coração é errado. Isso é bom demais. Isso acontece com alguma frequência. Vocês lembram do jovem rico? Bom mestre. Que coisa mais bonita de se dizer para Jesus do que bom mestre? Quantas canções a gente poderia construir em cima da frase bom mestre, bom mestre? E ao invés de receber de Jesus um muito obrigado, um sorriso compassivo. Ele diz, bom mestre, e recebe um vrá na cara, voa dois dentes longe. Bom é o Pai que está no céu. Jesus demonstrando que aquela frase certa está no coração equivocado. O jovem definitivamente não acha Jesus bom, nem sequer se importa com quem é Jesus. O que ele faz é uma projeção de sua própria face na face de Cristo. Quando ele olha para Jesus e diz, bom mestre, é o começo de um processo... O que ele quer fazer no fim das contas, fim das contas é deixar claro para todos ali o quão bom ele é. Jesus se antecipa e diz, pare aí agora mesmo, você não é bom. Bom é Deus. Imagine o risco que a gente corre de enquanto diz, bom mestre, estarmos nos referindo a nós mesmos. É a nossa invenção de religião. Quando a gente diz, esse evangelho maravilhoso, estarmos nos dobrando, na verdade, diante de nós mesmos, das nossas conjecturas, e chamando isso tudo de bom. E Cristo de longe dizendo, você está se adorando. É a frase certa, no coração errado. Diga aí, minha gente. É o que acontece aqui. Feliz aquele que come pão no reino dos céus. Essa pessoa, ao dizer essa frase, comunica a seguinte informação. É isso que eu faço. Quer dizer, então, que para comer pão no reino do céu tem que estar ajudando o pobre. Eita, que eu já estou sentindo o um cheirinho do... do café da manhã do céu. Eu já, graças a Deus, eu não posso ver um pobre. Você acredita? Eu, se eu não consigo ver um pobre. Semana passada eu dou mesmo. Vou dando dinheiro. Eu, eu Comigo não, não tem essa. Ah, ajudo todo mundo. Conhece gente assim? Que adora soltar a trombeta? Hoje em dia, inclusive, é moda no TikTok. Mostrar a bondade que você faz. A esmola que você entrega. O benefício. Que... É, ainda é um investimento. Agora, até fazer para o pobre é um investimento. Que doideira, né, gente? O tempo que a gente vive hoje. Então... é ah, eu vou estar lá no reino dos céus. Uma segurança impressionante em sua justiça própria. E Jesus vai contar uma parábola para puxar o tapete. E aí Jesus conta a seguinte parábola. Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos... A hora da ceia, enviou seu servo para avisar aos que haviam sido convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Nós não temos muita informação sobre este certo homem da parábola. Mas um detalhe aqui, nestes dois primeiros versos da parábola, aponta para o um nível de sua riqueza. Era um nível majestade. Ele não era um pouco rico, não era um comerciante rico da cidade. Não era um prefeito, ele era majestade. Porque, veja, o detalhe está aqui. ó Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Convidou muitos, é o primeiro convite. Esse primeiro convite é o convite padrão, que se entrega com a antecedência necessária. Aquele convite que vai seis meses antes para a sua casa. Então, convidou a muitos. Já na hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados. Vinde. Segundo convite. Esse segundo convite, só quem realizava essa modalidade de duplo convite, era a gente... Do nível majestade. Como é que funcionava esse, esse segundo convite? No dia da festa, os convidados já estavam se preparando, certamente, saía uma caravana do palácio, uma caravana caríssima. Com todo mundo gritando, gente circense, e essa caravana saía andando pelas ruas da cidade, dizendo: venham, vocês que foram convidados, tudo já está pronto, na festa vai ter isso vai ter cachoeira de chocolate, vai ter música ao vivo, vai ter não sei o que mais, essas pessoas iam andando, esse segundo convite não era para convidar, era só uma, uma demonstração da grandeza do que viria a ser a festa, isso alimentava o coração de quem tinha sido convidado, alimentava as expectativas, animado, o pessoal ali no salão do cabeleireiro, eita bexiga, passava a caravana na porta, eu vou estar nessa festa hoje, eita, olha, tu viste, vai ter cachorro de chocolate, eita, vai ter música ao vivo, são as duas únicas coisas que realmente eu sei que tem numa festa chique, então, e aí, por que é que tinha esse segundo convite? Porque na época não tinha Instagram, Que o Instagram democratizou essa atitude, né, majestádica, de poder demonstrar a grandeza das coisas, então você foi convidado para um casamento, da sua prima, ou você não foi convidado, coloque no lugar que você quiser aí, independente, quando você acorda naquele dia do casamento, a bolinha da noiva no Instagram, já está colorida, você clica lá, ela já está de manhã, oi minha gente, bom dia, olha só que bonitas flores chegando aqui, não sei o que, vai ser lindo esse casamento, Aí no outro história. Acompanha aqui o dia de noiva, estou aqui no spa, não sei o que das contas, tal, tá, tá. E você que foi convidado, você vai ficando, eita, bexiga, ó, vai ter cachoeira de chocolate. É. Eita, música ao vivo. Acabou, só sei isso. Aí, se você não foi convidado, você está vendo aquilo ali também. E aí você vai vendo o quê? O ranço, vai tomando conta da sua alma. Até que você faz a atitude normal, qualquer ser humano faria, você bloqueia, realmente, silencia. Aquela pessoa que é uma atitude natural. Jesus entende, Ele perdoa. Então, é exatamente o que está acontecendo aqui. Esse detalhe indica o nível da riqueza deste homem, o nível majestade. Aí, olha só o que vai acontecer na festa. Verso 18. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. Não obstante, esse todos a uma demonstra no original, no grego, que havia um complô, havia uma ideia coletiva. De opor-se a essa festa É como se houvesse tido uma reunião Todos a uma Cada um deu uma desculpa Mas todos estavam em acordo Em acordo, havia um acordo A gente não vai E aí, a gente vai, vamos não, de jeito nenhum Nós não sabemos as razões Mas a gente entende que eles se juntaram Para boicotar essa festa E a gente não vai, ninguém vai E o que é que a gente vai dizer? Aí eles falam, bom, aqui a gente não vai ensaiar, não vamos ensaiar não, cada um dá a desculpa que quiser dar, para não parecer que a gente está né, em complô. Então, aí Jesus vai oferecer três categorias de desculpas. Não significa dizer que eram três convidados apenas, mas é tipos de desculpa. Teve gente que deu esse tipo de desculpa aqui, teve outra galera que deu esse tipo de desculpa, e teve outra gente que ainda deu esse tipo de desculpa, vocês entendem? Então, veja bem as desculpas variadas. <risos> Disse o primeiro ainda no verso 18. Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por excusado. Impressionante o camarada que é rico. Até na hora que ele faz a coisa errada, ele tem a finesse de pedir desculpa. Rogo-te, eu queria muito que me desculpes. Isso ainda hoje é um comportamento padrão de gente rica. Camarada faz a coisa errada, mas o comportamento dele, ético, é uma, de uma finese, que você quase acredita que ele queria mesmo muito ir. E que aconteceu alguma coisa assim de última hora. Agora veja, essa desculpa aqui. Comprei um campo. A primeira desculpa, né? E preciso ir vê-lo. Rock, me desculpe. Nós temos um afastamento social, cultural, geográfico, enorme dos primeiros leitores dessa, dessa parábola, dos ouvintes primários, né? para os quais Jesus contou a parábola. Isso nos impede de entender a ironia e o teor cômico dessa desculpa. Mas, quando Jesus disse, que houve entre eles, alguns que disseram, rapaz, eu comprei um campo, preciso ir vê-lo. As pessoas ali deram risada. Qual que é a fama do judeu hoje? Hoje que ele é o quê, gente? Até você, se você for judeu, até me desculpa. O pessoal fala que, que o judeu, as pessoas dizem por aí, eu não acredito nessas coisas. Dizem que o judeu é né, mão amarrada mesmo. E que ele é bom de fazer negócios. Esse é o judeu de hoje. Imagine você o judeu raiz daquele tempo. Aí Jesus está dizendo que um deles falou o seguinte eu comprei uma terra sem ver porque hoje é absolutamente natural a gente comprar qualquer coisa sem ver a gente compra, tem até o código do consumidor que nos protege, todo dia a gente compra coisa sem ver, pela internet chega, não gostou, devolve tentou. naquela época não era assim portanto é uma, é uma desculpa absolutamente ridícula para o contexto judaico comprei uma terra preciso ir vê-la, tu comprar sem ver vai ver de noite, Ux, quem já viu um negócio desse, vocês estão entendendo, vem o segundo, aí olha só, cacá, 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 o pessoal riu, obrigado pela interpretação, vocês são ótimos atores, aí, vem, aí Jesus fala do segundo, quando a, a risada aiada acabou, Jesus fala, e outro, que disse o seguinte, comprei cinco juntas de bois, e vou experimentá-las, rogo-te que, me tenhas por desculpado, mais uma vez a finesse do rico cinco juntas de bois era um equipamento tecnológico daquela época né? tecnologia para arar a terra para colheita e tudo, uma coisa caríssima cinco juntas de bois e Jesus falou assim, teve gente que disse assim, comprei cinco juntas de bois, me desculpa, eu tenho que ir lá experimentar, você comprou sem ver vai experimentar de noite foi lá Comprou aqueles bois sem saber a procedência, quem foi a senhora vaca que pareu aquele boi, que tipo de ração era dada para aquele boi. Comprou na cega mesmo. Não faz sentido isso aqui. Desculpa horrorosa. Ridícula. Não, não cabe. Não faz sentido. E aí vem o terceiro e último, com a pior das desculpas. Esse aqui, sabe quando você junta para mentir com seus amigos? Acho que todo mundo aqui que é crente já fez isso várias vezes. Talvez hoje de manhã você estava fazendo isso. Né? Então, sabe quando você junta para mentir com seus amigos? Vamos para o culto, não. O que, que a gente fala para o pastor? Ah, cada um fala uma coisa para não parecer combinado. Né? Aí sempre tem aquele que entrega, que a mentira dele é a pior que tem. Não tem? Esse aqui é o terceiro. Esse aqui, ele não conseguiu pensar numa coisa, não deu tempo dele elaborar. Ele passou todos os seis meses pensando numa desculpa, testou várias, mas na hora do vamos ver, se sentiu pego de surpresa, falou a desculpa mais horrorosa, não deu tempo nem de pedir desculpa, fechou a porta. Sabe quando você fala. E você escuta o que disse Aí você se arrepende Quando você escuta Você fala, fala Ai! É o caso desse terceiro Ele fala o seguinte Outro disse, casei-me, por isso não posso ir Ponto, não tem nem a coisa do que me desculpe -se. Porque não Porque esse aqui foi desculpado. É quase como se ele tivesse assim Eita, eu casei <risos> Fechado a porta assim porque não, não faz sentido, para a gente faz. Quando a gente lê esse texto, com a nossa cabeça ocidentalizada, hipermoderna, brasileiros, a gente, a gente olha, olha para esse texto aqui e fala: é isso mesmo, com certeza. Não, está certo ele. Isso aqui é coberto de razão. Porque para a gente casar, um, um, é, a gente ganha uma carta branca para a gente poder dizer não para qualquer evento de família de igreja por um ano. Ai, pastor, não vou poder, porque, você sabe, eu casei. o ah, pastor, é, é que foi fevereiro, né, irmão? Tá, tá. Aí o diácono já salva, fala, mas pastor, deixa, deixa, que ele... I, daquele jeito. Aí começa aquelas brincadeiras, vai para casa, menino, o que, que você está fazendo aqui? Né? Então, para a gente faz sentido. Você casou, é um ano que você tá de carta branca para ficar em casa, não tem jantar de família, não tem nada. Mas naquela sociedade não existia razão mais óbvia para se aceitar um convite de um banquete do que a razão do casamento. Olha como é que eles funcionavam. Se você fosse convidado para ir para um banquete, você é noiva, por exemplo, fosse você é recém-casada, você está ainda nas suas núpcias nos seus primeiros 12 meses de casado. Você foi convidado para um banquete. Sabe como é que você iria vestida com a roupa do seu casamento? De modo que, imagine, você está no seu casamento e entra uma noiva, do nada. Entra outra noiva aqui nessa porta e vai entrando noivo. Tome noiva. Se isso acontece hoje, é um desespero. A noiva mesmo... Do... Primeiro, quem não sabe quem, quem vai parabenizar, né? Muita noiva. E segundo que... A, a, a noiva mesma do casamento vai cair no choro. O que é isso? Está acabando com o meu brilho. Ninguém pode ir de branco no casamento dela. É falta de educação na nossa sociedade. Mas entenda, naquela sociedade a noiva estaria chorando de emoção. O pai entrando no quarto. Minha filha, tu não sabe. Sete noivas. Sucesso no nosso casamento. Agregava valor àquela festa. Então, era uma questão de de, 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 de associar as alegrias Então se você estava vivendo uma grande alegria Por ter se casado recentemente Você associava essa alegria Aquele outro banquete Você estendia Era a coisa mais incrível do mundo Você ser convidado para um banquete Se você casou recentemente Portanto quando Jesus disse Que um deles respondeu Não posso ir porque me casei A, a multidão falou assim oh, gente, como, é que, como é que pode um negócio desse Como é que casar-se É uma razão para não ir Para um banquete Sendo que na nossa sociedade não existe razão maior para ir para um banquete do que o fato de ter se casado recentemente. Vocês entenderam, gente? E aí, segue, vamos seguir a história. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os deficientes, tentando corrigir aí a Bíblia, Ixi, não, 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 corrigir a Bíblia não, corrigir a tradução, os deficientes, os cegos e os coxos, o dono da festa ficou muito irado, com essa postura, do que nós vamos chamar de lista A, a postura da galera da lista A, o grupo A dos convidados fala: agora você vai para dentro da cidade, ruas, becos. Alcancei todo mundo que for pobre, cego, os coxos, os deficientes. Traga todo mundo para cá. E aqui é o seguinte: é o grupo B, é a segunda lista de convidados. E aqui existe uma outra natureza de convite, porque ele diz o seguinte. me perdi sai depressa para as ruas, becos das cidades, e traze aqui. Traga. No termo grego, que está traduzido para nós em português como traze aqui ou traga, a ideia aqui é pega pela mão e venha guiando. É uma ideia de você ter um contato físico. É quase como se dissesse assim, carregue, pegue no colo e traga para cá. Aí você... Você nota a diferença. No grupo A, o convite é: venha. Para o grupo B, o convite é: traga pela mão. Se for necessário, carregue no colo. Guie. Por quê? Que para o grupo A é: venha. E para o grupo B, traga pela mão. A resposta é óbvia. O grupo A sabia o caminho, tinha roupa propícia para aquele ambiente convivia naquela sociedade, andava naquelas ruas, era o bairro deles, era o setor deles, eles tinham a fala certa, a postura adequada, a roupa propícia, as condições necessárias para chegar até lá, físicas, financeiras e sociais, a lista B, mesmo que considerasse muito positivo o convite Não conseguiria chegar até lá Não tinha condições nenhuma Você olha aqui Primeiro eles eram pobres O que significava dizer que eles estavam afastados socialmente Do local onde a festa aconteceria Não era um local que eles conviviam Que eles frequentavam Talvez alguns deles pudessem inclusive dizer Eu nunca fui lá, não sei nenhum caminho Além disso, entre eles tem cego como é que o cego vai sozinho, sem que um guia o leve? Gente aleijada, deficiente, gente com dificuldade física, de locomoção. A ideia é, traga pela mão, porque mesmo que eles gostem, eles não têm como chegar aqui. Não são propícios, não tem nem a roupa. Há quem pudesse dizer, eu queria muito ir, mas com que roupa eu vou? Citando aí a música popular brasileira, Pro samba que você me convidou. Vocês estão entendendo, gente? E aí, depois lhe disse o servo, no verso 22, Senhor, feito está como mandaste. E olha que frase linda, minha gente. Vocês têm uma frase muito bonita aqui, na entrada de vocês. Entre para adorar, saia para servir. Né? Olha que frase bonita essa daqui. Ainda há lugar. Essa é uma das frases mais poderosas do novo testamento ainda há lugar essa frase devia estar nos umbrais de portas de igreja por aí ainda há lugar nós deveríamos ser conhecidos como povo que inclui que acolhe que recolhe e não como o povo que segrega, que afasta, que expulsa. Essa frase é poderosíssima. Ainda há lugar. Verso 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrarem, para que minha casa fique cheia, obstinação desse senhor, de querer a sua casa cheia, maravilha, mas vamos lá, cria-se aqui então uma lista C, é o grupo C, para o grupo A, o convite é venha, para o grupo B, o convite é traga, pela mão, e para o grupo C, é uma outra natureza de convite, o que é está que escrito aí? obriga-os a entrar. Por quê? Por que, que o grupo C tem que ser obrigado a entrar? A razão também é óbvia. Saia para os caminhos e valados. Vá pelas estradas. O que são os caminhos, valados e estradas? São os limites fora dos muros da cidade. É BR. É o que está para além dos muros. Sabe quem morava lá? Endividados. Prostitutas, pedófilos, assassinos, doentes em fase terminal, doenças que tinham um alto teor, uma alta possibilidade de, de contágio, Todo, todos esses do lado de fora eram os que tinham sido expulsos da vida, gente colocada do lado de fora da existência social marginalizados. Agora, você imagine a caravana real chegando para essas pessoas para dizer o seguinte, a majestade abriu suas portas e ele quer a sua casa cheia de vocês. Eles chegariam a apenas duas conclusões. Ou, ou, ou isso aqui é uma, uma grande... Palhaçada, estão fazendo hora com a nossa cara, é uma piada, isso não existe, ou é uma emboscada, vão matar a gente, nós somos o câncer da sociedade, as pessoas desprezam a gente, viram os, os, os seus rostos de nós, afastam suas crianças da gente, nós somos o que há de mais negativo e asqueroso, como é que alguém quer, e não é qualquer alguém, como é que a majestade quer a sua casa cheia de nós? É emboscada, vão colocar a gente tudo no mesmo lugar e acabou a nossa vida. Vão nos matar. Portanto, para esses aqui não tem nem conversa. A ideia é, chegue lá, abra as carroças e comece a encher de gente. Pegue toda a qualidade desses que moram do lado de fora da existência. E vá socando dentro da carroça. Agora você imagine a surpresa, esse pessoal sendo empurrado um por cima do outro, se agarrando em choro, com a certeza plena de que aquele é o último dia da sua vida, de que estão caminhando para a morte, no caminho todos eles se segurando e chorando, imagine só quando chega na porta do palácio, eles são jogados naquele chão reluzente, de mármore branquíssimo. E quando o primeiro deles tem coragem de erguer o rosto, o que encontra diante de si não é uma espada, mas uma mão estendida. E a majestade, dizendo que bom que você chegou, eu estava esperando por você. para a festa começar. Não tem cena mais bela do que essa no Novo Testamento, não. De todas as histórias contadas aqui, de parábolas, não tem cena mais emocionante do que a cena do grande banquete. E olha o final da parábola. Verso 24. Porque vos declaro, por mais bonita que seja essa parábola, o seu fim, é pesado. Seu fim é uma tragédia anunciada. Eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados o grupo A provará do meu banquete. Que história linda, né? Vamos agora significar esses símbolos aqui. Quem que é a majestade? A majestade é é Deus que nos convida para celebrar a vida diariamente. A vida está gritando todos os dias, nos convidando para celebrar. Qual foi a última vez que você olhou para uma grávida e foi tomado de, uma senso, de um senso de maravilha? por estar diante do milagre da existência. Uma vida sendo tecida diante dos nossos olhos. Qual foi a última vez que você passeou pela praça de Araruama, essa aqui do lado, belíssima, sem um celular na mão, só para celebrar, a existência da vida. Qual foi a última vez que você deu uma passeada nessa orla aí? ó E agora é a hora que ela foi inaugurada, né? Qual foi a última vez que você entrou nessas águas para se banhar? Qual foi a última vez que você dançou com a mulher da sua vida? Com o um homem da sua vida? Qual foi a última vez, marido, que você parou olhando para sua esposa enquanto ela falava sobre qualquer coisa trivial, e pensou, a vida está acontecendo diante dos meus olhos. Qual foi a última vez que você admirou os cabelos dela? Não tem mais a fibra do começo da relação, certamente a fibra é diferente, a cor também, mas cada transformação dessa conta a sua história. Qual foi a última vez que você celebrou o seu marido, que também não tem a mesma estrutura física dos primeiros anos, mas cada uma das alterações do corpo contam a sua história. Qual foi a última vez que você celebrou a vida do seu cônjuge tocando, olhando, em silêncio solene? Qual foi a última vez que você visitou seu filho no quarto dele e ouviu as suas angústias? As crises que você considera tão bestas, mas que você sabe como passar por elas. Você já foi um adolescente. Qual foi a última vez que você sentou lá para ouvir, com empatia? Qual foi a última vez que você abriu a porta do quarto de madrugada enquanto ele respirava para vê-lo respirar de novo, como você fez? na primeira semana de nascido dele. Olhava e se surpreendia com o milagre da vida acontecendo diante dos seus olhos. Qual foi a última vez que você entrou num museu? Que você chorou diante de um filme belíssimo? Qual foi a última vez que você experimentou uma comida que nunca, que nunca tinha experimentado? Qual foi a última vez que você celebrou a existência? Qual foi a última vez que você entrou por aqui, não da forma automática com a qual entramos semanalmente, mas tomado por um senso de maravilha, por estar reconectado a Deus e à comunidade? Qual foi a última vez que você partiu o pão lembrando-se seriamente da carne rasgada que você bebeu do vinho lembrando-se do sangue aspergido? e dá misericórdia sobre um pecador, que é você. Qual foi a última vez que você chorou aqui? Aqui, nessa casa, que um dia você já chorou com alguma frequência. Qual foi a última vez que você abriu esse banquete, e se deliciou com os sabores mais exóticos, explosivos, eternos, que o um universo poderia provar? Qual foi a última vez que você olhou para esse livro com a mesma disposição com a qual a gente está dentro de um prato de alimento sedutor? E aí talvez você me diga, Marco, eu gostaria de celebrar a vida. De olhar para quem está necessitado na porta e ao invés de atropelar, permitir-se ser atropelado por ele. Eu gostaria de considerar o irmão e deixar que ele sinta nos melhores lugares, considerar a vida. Eu gostaria, Marco. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu comprei um campo, é meu trabalho. Eu queria dar mais tempo para minha esposa, para os meus filhos, mas o meu trabalho. Olha que loucura. Olha que absurdo. Olha que tragédia cômica. Nós trabalhamos por nossa esposa e por nossos filhos e os perdemos. Tão patéticos quanto esses aqui, que compraram uma terra sem olhar. Eu queria, eu queria muito gastar mais tempo com a minha cidade, respirando o ar da existência. Eu queria plantar e ver crescer. Eu queria regar, eu queria cuidar. Eu queria celebrar a existência. Mas Marco, eu comprei cinco juntas de boi, a tecnologia, o meu celular, a Netflix, a Marvel, consome cada segundo do meu tempo. Os videogames, a nova série que eu acompanho, saiu a nova temporada, eu preciso fazer... A tecnologia me suga, de tal maneira que eu já não estou mais aqui. O avatar que está o ser real está lá dentro da tela, e aqui vive um avatar, que não respira, não sente, não se emociona, não mergulha em rio nenhum, porque está afundado, nas cinco juntas de boi, Marco, eu queria muito, dedicar tempo na comunidade da fé, estar junto com os irmãos, auxiliar o pastor nas demandas da igreja, comer do pão, como você falou, do vinho. Mas você sabe, né? Eu, eu casei. E de todos não tem um que esteja mais equivocado do que esse. E de todos os casos não tem um que se repita com tanta frequência quanto esse. Curioso. A gente casou... Mas, ah, olha, se você tinha razões para vir para cá em sua solteirice, casou-se, você agora vem com os joelhos tremendo, porque a sua vida e a vida do seu cônjuge dependem disso. Nasceu um filho, venha de joelhos para cá. Porque agora a sua vida, a do seu cônjuge e a do seu filho, dependem disso. É sério como um ataque cardíaco. Eu queria, Marco, tá ouvindo, mas você sabe, né? eu tenho que levar o um menino na natação. Ele agora está com um grupo de estudo de não sei o quê, está fazendo inglês. E aí você vai tirando seu filho da convivência dos santos. Você vai afastando ele da igreja, porque você é uma excelente mãe. Você é um excelente pai, você quer que seu filho seja muito bem sucedido, mas você é um péssimo pai, e uma péssima mãe, porque a sua paternidade e a sua maternidade estão exclusivamente concentradas na vida material do seu filho, e o seu filho é espírito, ele está para além dessa vida efêmera, que não dura mais do que 100 anos, o que é 100 anos para um ser eterno, pelo amor de Deus... O que é cem anos para um ser eterno? Haverá um dia que a gente não vai se lembrar sequer de como era o pôr do sol. Só a palavra do Senhor dura para sempre. Haverá um dia que a sua flor mais cheirosa, sua preferida, você vai fazer um esforço para tentar se lembrar como é que eram as suas curvas. Porque já não vai estar tá mais lá. Não tem outras coisas maravilhosas demais e incríveis, mas vai ter passado o material conhecido hoje, afaste o seu filho da igreja, porque você é um excelente pai, e quer que ele viva bem esses 100 anos dele aqui, cuidado, você pode estar preparando um excelente cidadão poliglota, para conversar inglês com o diabo, a eternidade inteira, Seu filho não precisa mais de inglês do que de Cristo. Não precisa mais de cursinhos e, e de vida social do que precisa do Evangelho. E a grande curiosidade do caso é que uma coisa não exclui a outra. É que é possível você... Colocar seus filhos aqui Ao lado dos anciãos da igreja Da comunidade E ao mesmo tempo esforçar-se Quanto ao desenvolvimento social deles É possível Agora, afaste-os E quando eles chegarem na adolescência, na juventude E que se afastassem Ai ah, é as companhias, é a companhia dele com a mãe dele Ah, é as companhias Não sei por que meu filho não gosta da igreja Mas não gosta porque Você não, você não trouxe ele para cá a criança tem que ser criada ao lado dos homens e mulheres de cabelos brancos da comunidade. Pelo amor de Deus! Os nossos filhos têm que reconhecer o valor desses santos homens que andam entre nós aqui. Ontem tinha um ônibus cheio indo para Caldas Novas. Bota umas três crianças no meio, gente. As nossas crianças e adolescentes têm que andar com quem tem cabelo branco na comunidade da fé. Ao invés de ficar andando com... Vamos, eu, deixa eu deixa eu encerrar porque deixa eu ver que oração. meio de e meio, nunca mais eu volto nessa igreja o pastor não vai me perdoar se eu terminar antes das três da tarde meus irmãos não tem desculpa pior do que a terceira coloque-se nos sapatos desse grupo A é o que eu estou tentando fazer com você nesses últimos minutos e se você se identifica com esse calçado aí, e se vê nessas desculpas esfarrapadas, se arrependa agora. Peça perdão a Deus agora, por estar desprezando o convite da vida, por coisas tão absurdas e efêmeras. Peça perdão agora e saia para celebrar a vida. Quem é o grupo B? O grupo B somos nós mesmo, esse sapato nos serve perfeitamente. Porque enquanto o grupo A, do ponto de vista exegético, é, obviamente, os judeus que receberam o convite dos profetas e sabiam chegar naquele ambiente, era casa, casa, Comum, enfim O caminho de roça deles Eles viraram as costas para o evangelho Mas aí o rei disse, eu quero minha casa cheia E aí o evangelho chegou até quem? Chegou nos gentios, no grupo B Gente que não conhecia essa estrada Gente que não frequentava esses caminhos Que nunca tinha ouvido falar, não era propícia Não tinha roupa certa, não falava a língua certa Mas aí Deus envia seus guias Ao longo dos séculos E cada um dos seus guias Foi nos catando pela mão E hoje em Araruama, Brasil, 2023, nós estamos aqui diante do banquete. Agradeça a Deus pelos inúmeros guias que te trouxeram até aqui. Os que você conhece, os que você não sabe nem o nome, mas que ao longo dos dois mil anos de igreja, trabalharam para que em Araruama tivesse uma igreja, não qualquer igreja, mas uma igreja centenária que serve banquete semanalmente para a comunidade. Aí, saia dos sapatos do grupo B e vá para os sapatos do guia. Acorda, vá lá buscar, ele quer a casa dele cheia. Vá para os sapatos do guia. Qual foi a última vez que você pegou alguém pela mão e trouxe para cá? E quando eu digo para cá, não é necessariamente para a igreja batista. É para a fé. É para o Evangelho. Qual foi a última vez que você, ao invés de atropelar um necessitado que estava na porta da existência, você se deixou ser traspassado por ele? Coloque-se no lugar dos guias. E faça alguma coisa. Agora vamos para o pior sapato de experimentar. Respira. Respira. Porque agora vai vir lapada. Quem é o grupo C? Vou dizer de maneira bem genérica, obviamente correndo sérios riscos de errar, mas vou dizer de maneira genérica. Não tem ninguém aqui do grupo C. Posso estar errado? Não tem ninguém. Porque se tivesse alguém do grupo C aqui, a gente identificar haveria uma clareira em volta. O grupo C é o completamente outro. É aquele que você botou do lado de fora da sua existência. São as pessoas que você não suporta, são seus inimigos. É o bárbaro. Você é o conquistador e ele é o bárbaro. O grupo C é a feminista da Universidade Federal que você despreza. Subaco cabeludo, queimando sutiã na rua. E você acha que ela é a grande destruidora da sociedade. O grupo C é o professor de história. Que você tem repulsa. O destruidor da família brasileira. O grupo C, você não senta para tomar café com ele. Você tranca a cara quando ele passa perto de você, você atravessa a rua para o outro lado. E você quer distância. Enquanto isso, Deus quer a sua casa cheia. O grupo C é o seu primo afeminado. Que você despreza. Morre de vergonha de andar com ele na mesma calçada Nunca chamou para um cinema O grupo C é a sua prima que engravidou na adolescência E você despreza Não faz muito tempo que você falou com a família não aguento mais minha prima me ligando Porque as crianças dela estão com fome Porque quando eu era adolescente eu estava estudando E ela estava fazendo coisa errada Não vou ajudar mais não, ela tem que aprender já está com quase 30 anos de idade e não aprendeu ainda. Sofre porque é o que é. Você botou do lado de fora dos muros da sua existência. Esse é o grupo C. O grupo C é o seu tio alcoólatra. Que há anos atrás, na festa da família, falou tudo o que você sempre quis dizer, seu covarde. Na cara de todo mundo. E depois dessa nunca mais foi convidado. As notícias que a gente tem é que já está divorciado. Os filhos não ligam para ele. Seu tio está abandonado na sarjeta. E você acha que ele está pagando. Ele merece. Por tudo que ele fez. Pelo amor de Deus. Eu vim aqui com a Bíblia aberta em Lucas capítulo 15, para pedir a vocês, nesse exato momento, com todo o jeito e carinho do mundo, pelo amor de Deus, se coloque nos sapatos do grupo C. Por um momento, pense o que é ser o primo afeminado da família, o alvo da piada, dos tios. O que é apanhar na escola? Se sentir desprezado. Sempre. Não um dia, não dois dias. Não uma vez como você sabe. Você sabe o que é sentir desprezado. Você já passou por isso. É um sentimento comum a todo ser humano. Agora imagina o que é sentir desprezado. Todos os dias. Se coloque nos sapatos da sua prima, pelo amor de Deus. Imagine o que é abrir o armário de comida enquanto a criança está chorando na sala e não ter o que comer. E ainda se sentir culpada. Porque sabe que fez tudo errado. Se coloque nos sapatos do seu tio, por favor. Imagine o que é, depois de uma vida inteira estar só e por último meus irmãos tem uns sapatos que você não pode provar nessa história você pode se colocar nos sapatos do grupo A é até bom que você faça isso diariamente para pedir perdão a Deus por não celebrar a vida e se arrependa. Você pode se colocar no grupo B. Esse lhe serve. Você é o grupo B. Você pode se colocar nos sapatos do guia. Você pode se colocar nos sapatos do grupo C. Mas tem um par de sapatos que é santo aqui. Esse você não experimenta. Esse você não toca. É o sapato da majestade. Nesse sapato você não entra. Portanto, se você está nele. Dizendo, quem deve entrar ou não na festa do banquete, saia hoje desses sapatos. Se você está na porta do banquete, regulando a mesa de Deus. Saia hoje desses sapatos. Porque Ele quer a sua casa cheia. Lembre-se do filho mais velho que calçou esses sapatos e no final da história ficou do lado de fora. Tinha tanto zelo sobre como gastar e gerenciar as coisas do pai que era um desperdício receber aquela qualidade de gente. E matar um novilho, e fazer festa, um desperdício, um jogar dinheiro. Ele, ele tinha tanto zelo pelas coisas do pai, se sentiu o próprio pai, calçou os seus sapatos e ouviu o pai dizer, olha, meu filho, tudo que eu tenho sempre foi seu, você não usufruiu porque não quis. Seu filho, seu irmão, era morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Se você não é capaz de celebrar a vida, E a história termina com o filho mais novo dentro e o filho mais velho fora. Duas coisas. Uma. Saia hoje para celebrar a vida. Vá viver. Pare de se ancorar no seu trabalho para não viver. Pare de usar a tecnologia como fuga da vida. Vá viver. Vá viver hoje. Vá viver hoje. Pegue o seu dinheiro. Leve algum amigo para comer num restaurante que você nunca foi. Sente-se do lado de alguém que está sozinho no banco da praça e vá conversar. Eu não estou dizendo para você evangelizar, não. Nesse exato momento, não é o que eu disse. Vá conversar. Vá dar risada. Vá viver. Vá ser o Evangelho. E a segunda e última coisa, leve no coração essa frase aqui, ó. Deus quer a sua casa cheia.